0: ciao e benvenuto a piccoli passi di educazione positiva qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione più possibile consapevole e rispettosa positiva nel buon umore sono clio mamma di due bambini passato in azienda oggi consulente genitoriale fondatrice del summit per l'educazione positiva e creatrice del percorso online per genitori tempo per crescere sono felice di ritrovarti oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista su, um, su quando i bambini sono improvvisamente o sembrano improvvisamente fuori controllo, emozioni da tutte le parti. <ride> un respiro, un sorriso e cominciamo. Ah, eh, l'occasione sono felicissima di affrontare questo tema per te l'occasione me l'ha data una, un messaggio di un, di un genitore durante il percorso di, di questi giorni 5 giorni per dimezzare crisi e caprizi. un percorso gratuito a cui sei ancora in tempo a iscriverti se vuoi e sono particolarmente felice di, ehm, di portare l'attenzione eh, di tutti, insomma, questo, questo tema e questo argomento perché eh, le crisi emotive, per così dire, dei nostri bambini sono alla, e la comprensione no, delle emozioni ehm, sono nostre e dei nostri bambini è un po' alla base eh, di tutto questo percorso di consapevolezza genitoriale che cerchiamo di fare e, ehm, e quindi trovo sia il momento più che giusto di, di parlarne anche perché la settimana prossima ehm, se lo vorrai avrai l'opportunità di iscriverti a Tempo per Crescere e eh, tra due settimane ehm, ci sarà l'incontro eh, con Martina Pro dedicato alla all'ABC delle emozioni, sono due incontri in realtà, quindi sono due programmi completamente diversi ma in entrambi affrontiamo eh, il Tema consapevolezza delle emozioni, che è un qualcosa di cui si parla. Ahimè, ancora molto molto poco, e, e io stessa, nel fare la formazione sulle emozioni, in primis io da studente con Martina però Martina però la farai forse vista al summit. Ha ehm, studiato, imparato, ha collaborato con Isabelle Firoso, eh, psicoterapeuta francese, autrice di diversi best-seller. Ehm, che parla di approccio empatico insomma nel fare questo percorso io stessa mi sono resa conto di quanto poco quanto poco quanto poco si si sappia sappiamo intanto sappiamo anche a livello scientifico di ricerca sulle emozioni ma di quello che si sa noi il grande pubblico ehm, a livello proprio della cultura generale sappiamo pochissimo e viviamo pochissimo ed è ahimè eh, un, un grande limite diventa, a maggior ragione, un grande limite quando poi diventiamo genitori e i bambini ci, ehm, ci portano a doverci confrontare con tutta una serie di grandi emozioni. Quindi, detto ciò, iniziamo con il porre, ehm, con il porre la domanda e ti invito poi a guardare nella, nella descrizione del, dell'episodio per trovare tutti i link e i riferimenti e a partecipare, a unirti a noi, è una, una grandissima opportunità bel regalo per le vacanze e e se hai magari un po' più di tranquillità data dai mesi estivi approfittane a maggior ragione. Allora la la situazione, insomma la domanda posta era un po' quella, no? Cioè stiamo tranquilli e sereni e passiamo in meno di un minuto a urla, morsi, graffi e calci perché ho detto di no ai biscotti che ahimè... eh, babysitter si era dimenticato sul tavolo il bambino li ha visti io gli ho detto che insomma non era il momento di mangiarli, crisi eh, e quindi proprio la rapidità da cui siamo passati, per cui siamo passati da un momento di tranquillità e calma insieme a un momento di isteria che ha, che, che ha preso quindi un po' la sprovvista al genitore e quindi la grande domanda come fare in queste situazioni che, quali cosa tenere, quali punti di vista diciamo considerare, cosa tenere a mente. E, ed è appunto una delle, grandi, una delle grandi domande e situazioni che, si frequen- che, che, che possono comparire di frequente ehm, a, anche in bambini più grandi, quindi siamo un po' soliti ehm, credere e pensare che questi mh, scoppi di emotività siano so, solo e prevalentemente per bambini piccoli. Um, di 2-3 anni e l'esperienza mi dice che certamente a 2-3 anni sono um, più frequenti e a volte più intensi, ma, um, ma possono comparire e possono capitare anche più avanti. Giusto ieri i miei due figli hanno avuto uno di questi attimi di, di punto in bianco, tempo di rispondere al telefono, erano lì che litigavano in maniera furibonda e quasi spropositata, quindi andiamo a capire che cosa succede, che, che cosa causa questo comportamento, usciamo un attimo dallo schema di uh, il bambino è maleducato, non l'ho educato bene, è un violento, è un aggressivo, bah bah bah. togliamo tutte queste cose per un attimo, ce le dimentichiamo e cerchiamo di guardare la situazione con occhi diversi, quindi Intanto ti chiedo, per capire, partiamo dal capire la situazione dal punto di vista del bambino, quindi capire il bambino, cosa sta succedendo. E ti chiedo di immaginarti per un attimo una di, di quelle serate, quei pomeriggi in cui, fine pomeriggio in cui torni a casa stanco morto o stanca morta dal lavoro, proprio distrutto, quelle, manco, fa caldo. C'è quella fa sudore, fatica, stenuati, vuoi solo metterti seduto e dimenticarti un attimo di tutto, no? Questa immagina proprio la sensazione fisica di quei momenti. Immagina di arrivare a casa con questa energia e di vedere sul tavolo un pacchetto di grissini, di cracker oppure, non so, un tagliere con le fettine di salame già tagliate, un bicchiere di birra, mettici tu la cosa che ti ti stuzzica le papille gustative, ok? Immagina proprio, chiudi per un attimo gli occhi e immagina le sensazioni fisiche che puoi provare in quel momento. E mentre sei lì che stai per portare alla bocca il grissino al rosmarino o il bicchiere di birra fresca, Arriva tuo marito, te lo strappa di mano, tuo marito, tua moglie, compagno, compagna, non importa, dicendoti, eh, ti fa male, siamo a dieta, metti via, adesso non è ora, non è ora di cena, non si mangia fuori dai pasti. Ti chiedo di davvero stare per un attimo con le sensazioni che questa, che l'immaginarti questa scena ti suscita, ok? Chiaro, mi dirai, certo, io non è che però mi metto a prendere a morsi (ride) e a unghiate il compagno o la compagna. Ok, e veniamo adesso a capire la situazione. Certamente noi adulti, probabilmente, magari rispondiamo male, magari ci prendiamo male, però non arriviamo magari per una situazione del genere all'aggressione. Ok, però cosa succede? Vi chiedo di immaginarvi per un istante, avete presente i tappeti elastici? quelli per i bambini anche piccolini da giardino, no? In cui ci sono i due, quattro, quattro grandi pali (ride) a cui sono attaccate delle reti, è tutto un sistema di rete, che sono tese sui pali con dei ganci che devono tenere il peso, no? In modo che i bambini ci possano, o gli adulti, ci possano saltare sopra molto bene. Naturalmente queste reti e questi ganci sono tarati per tenere al massimo un certo peso, ok? Cosa succede quando il peso è eccessivo? Piano piano, 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 a un certo punto, pam, non tengono più e la rete, pluff, cade per terra e non tiene più il peso. Perfetto. Allora, noi dobbiamo immaginarci, no? Che la parte del... Il nostro cervello è composto da tante parti, ok? Non vorrei fare lezioni d'anatomia precisa, però immaginiamoci che ci sia questa parte... Prendo il modello del palmo della mano di cui ho già parlato in precedenza, ne parlo in maniera più approfondita in tempo per crescere, ma è un modello usato da Daniel Siegel per spiegare questo, come, questo funzionamento. No? Quindi abbiamo la parte del tronco cerebrale, che è quella che gestisce, quella che si trova sulla nuca, diciamo così, verso la colonna vertebrale, e è la parte più primitiva, che è quella che gestisce eh, il, la temperatura interna, le funzioni vitali, il sistema di primitivo di allerta pericolo e poi immaginiamoci di chiudere il pollice se prendiamo la mano sulla mano e questa parte centrale quella dentro nel centro del nostro cranio è la parte cosiddetta limbica che ha tutte le funzioni legate alle emozioni e alla motivazione e poi abbiamo le richiudiamo le dita sul palmo della mano e queste dita sul palmo della mano sono la parte più la neocorteccia quindi la parte più recente del nostro cervello quella che si trova davanti sulla fronte eh, che è largamente sottosviluppata alla nascita e che si sviluppa eh, ed evolve nel tempo in parte grazie alle esperienze che viviamo che arriva a maturazione verso i 25 anni e che è quella che permette di coordinare tutto il sistema e che ehm, adesso, tante, tra le tante funzioni ci sono quelle esecutive comunque quella che permette di controllare gli impulsi di controllare il, il linguaggio eh, di, ehm, di relativizzare, ponderare i pro e i contro e così via okay. nei bambini quindi abbiamo visto arriva a maturazione a 25 anni e coordina il tutto no? quindi nei bambini questi Queste connessioni tra le varie parti del cervello, in particolar modo tra la parte eh, razionale, se la vogliamo chiamare così, e il resto, sono ancora un po' labili, ok? Basta molto meno rispetto a noi adulti per farla saltare (ride) e quindi per far sì che il bambino non riesca più a controllare l'intensità delle impulsioni delle tensioni che sente internamente ecco perché l'immagine del tappeto elastico della rete del tappeto elastico immaginiamoci che tutti quegli elementi di come dire un po di possibile stress ma non, non inteso in senso negativo tutto quello che ci mette il lavoro no che dobbiamo fare un po' più di fatica a controllare sia un piccolo peso che aggiungiamo mano a mano intorno alla rete di questo tappeto elastico e quindi metteci il caldo, no? O se fa molto caldo la fa, la fatica, <ride> il sonno eventualmente perché adesso fa luce e giorno fino a più tardi quindi a volte facciamo più fatica ad andare a dormire presto, i nostri bambini in modo particolare quindi magari ci manca qualche ora di sonno, la fame, se sono le sei di sera, Il bambino è possibile che abbia fame magari ha passato la giornata lontana dalla mamma, magari... Ehm, ha avuto tutta una giornata in cui gli è stato detto cosa fare e c'era anche un po' di voglia di dirsi oh ma per una volta decido io tutti questi piccoli elementi immaginiamoci come tanti sassolini che vengono messi come dei pesi su questa rete del tappeto elastico il no al biscotto immaginiamoci che sono appunto in questo stato della mia giornata immaginiamoci che vedo questo pacchetto di, di biscotti quindi mi dico ma sai che c'è, Ho oh, tutto il giorno che mi dicono che non si può cuoire, non si può là, che devo far sì e devo far là, ma ho questi biscotti e io ho il potere di prenderli e di mangiarmeli, certo che non, la regola dice che non si mangiano ma chi non ha mai sentito l'impulso di rompere una regola <ride> solo per il piacere di dire io posso farlo e i bambini non sono da meno. A maggior ragione perché più di noi sono, più di noi, spesso e volentieri, più di noi sono soggetti a ordini e imposizioni. Benissimo. Il no della mia mamma in quel momento è quel sassolino in più sulla rete del tappeto elastico che fa pluff saltare tutti eh, i giunti e, le, e i nodi, le connessioni, fa pluff andare in caduta libera tutto il resto. Quindi non è... Il nodo da solo è la somma di tutta una serie di cose successe durante la giornata che a un certo punto fanno sì che eh, il mio cervello immaturo non riesce più a gestire e a, a, a regolare tutti questi impulsi, quindi perdo il controllo ed è come essere in discesa libera sugli sci in una, uh, in una discesa innevata di montagna, ok? e non riesco più a fermarmi quindi il bambino a quel punto deve prima liberare tutte queste tensioni accumulate per potersi calmare e quindi riprendere a ragionare a essere ragionevole a controllare questi impulsi a smettere di graffiarmi e così via e e tutto questo processo di imparare a regolare questi impulsi, questi, questi, questi impulsi, di relativizzare, di capire e quindi di dirci anche eh, sono le 6 di sera, i biscotti non è il momento di mangiarli e eh, so che mi fa male, quindi adesso anche se ne ho tanta voglia mi, mi contengo, è una cosa che arriva nel tempo, arriva grazie alla maturazione dei circuiti, arriva grazie all'esperienza eccetera eccetera e quindi ci può stare che in questi contesti a 4-5 anni il bambino non sia ancora in grado di, di fare tutte queste operazioni questo è per contestualizzare ehm, per capire il punto di vista del bambino e per capire anche un attimo la situazione eh, rimane il grande interrogativo di eh, ok bene e quindi ora che ho capito tutto questo cosa faccio perché non è che non ho comunque voglia necessariamente di darvela al bambino i biscotti eh, o, e non ho voglia di farmi prendere a unghiate allora ci sono Diverse considerazioni che possiamo fare in prevenzione, tra le quali è sempre utile pensare all'ambiente e prevedere, diciamo che in, all'ambiente e prevedere questi momenti di criticità, no? che sono tipicamente appunto quelli delle transizioni, la sera prima di cena o prima di andare a dormire, che sono quei momenti in cui siamo più stanchi noi, è più stanco il bambino e quindi siamo più soggetti a quei famosi pesi sulle reti del, del tappeto elastico, ok? Quindi chiaramente poi c'è, c'è sempre l'imprevisto, eh, per cui come nell'esempio portato del babysitter che si dimentica i biscotti in, in bella vista al centro del tavolo anziché nasconderli, anziché metterli via. Eh, per cui tutto questo che sto dicendo ci aiuta a capire meglio e a preparare meglio l'ambiente e a preparare anche noi stessi per le le volte successive in modo da allenarci poi noi adulti a trovare delle risorse che fanno sì che arriviamo a quei momenti di imprevisto e di sclero dei nostri bambini con un pochino più di calma e e quindi più facilmente riusciamo a restare presenti e non a partire anche noi per la tangente, a farci trasportare dalla tensione, dallo stress, dal dal nervosismo dei nostri bambini, ok? Sto per darvi così un'immagine, però non non c'è, come dire, ti invito comunque a vedere queste queste situazioni che che, che possono capitare, che capiteranno, come un'opportunità per evolvere, per capire meglio i nostri bambini, per capire meglio noi stessi, per um, trovare nuove soluzioni, perché capiteranno. Non tutto quello che possiamo leggere, capire, allenarci, um, come dico sempre, la perfezione non esiste. Bene, detto ciò, nel genitore c'è la domanda come posso, uh, come posso gestire queste situazioni come posso comportarmi e capire il punto di vista del bambino e la sua situazione ci aiuta appunto a intravedere quale può essere il suo bisogno in quel momento, abbiamo citato per esempio il fatto di essere stato magari lontano ehm, dai genitori, lontano dalla mamma tutto il giorno e anche il fatto di di sentire magari quel bisogno di poter dire faccio qualche cosa io di mio e decido io cosa fare e agisco e ne ho abbastanza di sentirmi dire che che cosa devo o non devo fare quindi ci può essere anche noi quella flessibilità di capire ok ma questa regola del biscotto è davvero così importante in questo momento in questo contesto nel momento in cui capisco il punto di vista del bambino certo che non voglio porre l'abitudine che a qualsiasi ora del giorno della notte il mio bambino possa prendersi alzarsi e prendere il biscotto e voglio che impari che ci sono dei momenti che non si mangia prima di cena eccetera però poi posso valutare e ponderare il fatto che in questo contesto preciso e specifico il bambino magari ha trovato lui questi biscotti che li hanno dimenticati, che magari appunto è stanco e ha fame, che magari c'è tutto questo contesto per cui posso posso cercare di capire se, e non non sto dicendo che è così, sto dicendo che possiamo porci la domanda, di capire se in questo contesto, come negli altri contesti in cui ti capiterà, ha senso oppormi e quindi imporre la regola oppure no. In ogni caso, in questo caso, in, in questo contesto preciso, penso che, vista la rapidità dello scatto del bambino, può essere appunto soltanto un pretesto, tra virgolette, e c'era già un... Eh, come dire... C'era già, la, la rete era già, già lasca no? <ride> e bastava solo un piccolo sassolino per farla saltare. Noi possiamo rispondere, quindi, a questo punto con quest'ottica quindi di capire il punto di vista del bambino quindi oh mamma mia la babysitter il babysitter si deve essere dimenticato di mettere i babyscotti meno male che li hai trovati tu per metterli a posto così domani mattina li ritroviamo per la colazione e quindi mettere il bambino come dire sottolineare e rendere positivo il fatto che la la sua presa d'iniziativa di aver trovato uh, questi biscotti fuori posto e dargli un incentivo positivo perché si è incoraggiato a attivamente metterli lui a posto, renderlo protagonista in questo senso, dargli questa fiducia che saprà gestire questa situazione. Um, se vediamo che il bambino però è già nella fase di no li voglio mangiare, no, mi...", possiamo passare allo stadio successivo e cioè amore caspita eh, sono proprio buoni questi biscotti vero? Dimmi qual è il tuo preferito, ti piacciono tanto? A me piace tantissimo quello al cioccolato e provare a instaurare questo, questo, questa connessione con il nostro bambino, questo dialogo perché in fondo ricordate l'altro bisogno che avevamo visto era quello di attenzione di presenza con la figura di riferimento, con i genitori dopo essere stato magari lontano da casa tutto il giorno, quindi possiamo andare a ricercare il bisogno più profondo e andare a quindi offrire questo dialogo e questa comprensione e una volta che vediamo che il bambino ci risponde, che si è calmato, che siamo in connessione con lui, proporgli allora di passare ad altro e quindi per esempio dirgli cosa ne dice se andiamo a fare i biscotti con la Play-Doh per esempio, eh, o andiamo a fare insieme un disegno, o facciamo insieme i biscotti per domani con la farina e il cioccolato, in base a quanta voglia abbiamo. <ride> E se il bambino è proprio nella crisi nera, perché è già in questo, è già nel fuori controllo, è già nella discesa libera sugli sci, vedo che ti fa arrabbiare questa cosa. Hai trovato i tuoi biscotti e te li volevi mangiare e io te l'ho impedito. Legittimo, no? Questa, questa emozione che il bambino sta manifestando e questa sua reazione la verbalizzo. Naturalmente cerco il più possibile di esprimere quello che vedo senza fare interpretazioni, ma dire o descrivo quello che è successo tu hai trovato i biscotti te li volevi mangiare e io te l'ho impedito e questa cosa qui non ti va giù non capisco lo vedo <ride> lo vedo okay, quindi cerco di legittimare e poi posso se ho deciso che quella è comunque la mia regola posso porre il e Dom- li mangeremo domani a colazione e io sono qui per in- impedirti di farmi male o di farti male adesso questa questa rabbia che senti è fortissima e io sono qui per aiutarti insieme ad attraversarla, impedendoti di fare danni. (ride) Magari non glielo diciamo così. Però ecco, questa è un po' la proposta di punto di vista che possiamo acquisire per mantenere questo sguardo di comprensione nei confronti della parte empatica del bambino mantenendo la parte di sicurezza e di limite sano entro il quale il bambino si può muovere perché ci può essere molto difficile e perché parlavo delle emozioni come di un qualche cosa di cui ancora si sa poco perché questo atteggiamento questo questo manifestare delle emozioni del bambino questa sua incapacità di autoregolare queste manifestazioni emotive di controllare questi impulsi può risvegliare in noi tutta una serie di convinzioni Ricevute su sul, come un bambino dovrebbe comportarsi a 4-5 anni, al di là del fatto che siano supportate o meno dalle ricerche scientifiche sull'evoluzione del cervello, se eh, per i nostri nonni, i nostri genitori e i nostri bisnonni sono per decenni ci hanno ripetuto che non, è inammissibile, non si può fare, ma che bambino cattivo, bla, bla 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 bla, è possibile che a livello inconsapevole, quantomeno, ci sia ancora dentro di noi quel campanello d'allarme che si accende quando vediamo il comportamento e che ci dice allarme rosso, allarme rosso, uh, mayday, <ride> questo è un comportamento inaccettabile. Questo è un segnale di pericolo. Pericolo, attenzione: forse un domani questo bambino non saprà comportarsi. Forse stai sbagliando tutto come genitore. Allerta: ok. E ehm, passaggio su, super, successivo e più profondo ancora: se ehm, noi abbiamo avuto da bambini dei momenti in cui eh, abbiamo voluto esprimere, abbiamo espresso perché eravamo bambini anche noi con un cervello immaturo esattamente come i nostri bambini esprimere del disappunto della frustrazione delle tensioni qualsiasi cosa che abbiamo potuto attraversare e e c'è stata un'incapacità un'impossibilità dall'altra parte di legittimare l'espressione di queste sensazioni pur mantenendo il limite è possibile che quindi a livello inconscio Le emozioni che i bambini ci manifestino ci richiamino, anche a noi, delle emozioni ancora un po' sopite eh, di eh, sentirci magari eh, non accolti, di sentirci, come dire, messi, vergognarci di quello che abbiamo fatto, di quello che abbiamo espresso, oppure eh, di sentimento di ingiustizia, tutta una serie di cose che possiamo di cui possiamo esserci completamente dimenticati, non sto dicendo che ce le ricordiamo in maniera consapevole, sto dicendo però che queste cose possono avvenire a livello inconscio dentro di noi, vedendo il comportamento del bambino e attivare il nostro sistema di di allerta e di stress, per il quale noi stessi perdiamo il controllo e ci sentiamo quindi appunto in difficoltà, minacciati, in pericolo, ehm, per cui reagiamo di impulso anche noi e ci sembra difficile Mantenere la calma è un allenamento, tutto questo è un poi in base alle situazioni e può, essere, può, può essere necessario avere un accompagnamento più terapeutico, ma in generale questo è l'interesse di capire meglio le, eh, come funzionano le emozioni e vi invito quindi ad andare a guardare il workshop che facciamo con Martina Pro eh, perché ha un impatto su tutti, 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 tutti gli aspetti della nostra vita, Eh, personale, sul lavoro, in coppia con i bambini, dappertutto, quindi davvero è un un approfondimento che necessita veramente uno sguardo e anche di tuffarcici proprio dentro, che non si esaurisce esaurisce in cinque minuti di ascolto, o con la lettura di un libro è proprio un allenamento e un percorso da fare insieme tanti appuntamenti, avete i link e i riferimenti sotto e ci sentiamo e ci vediamo la settimana prossima un grande abbraccio